0: Kamil Borek ze Studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest 15 sierpnia 2016 roku urodziny Jennifer Lawrence. Zapraszam do 146 odcinka podcastu Mysz -Masz.
1: Myśmy z Ocean Soul i z Megu były wspólnie w teatrze. Zaprawdę, Megu nie ma nic do dodania oprócz panowskich pisków. W związku z tym my postaramy się jakoś merytorykę przekazać. Tak, ale Megu jest z nami duchem. Pozdrawiamy. Tak. Wybrałyśmy się na musical Kabaret w teatrze dramatycznym na scenie imienia Gustawa Holubka w Pałacu Kultury i Nauki. Ja byłam po raz drugi, dziewczęta były po raz pierwszy. I chciałyśmy w dwóch słowach powiedzieć, ponieważ jest to spektakl, który pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie leciał, więc można się na niego wybrać i
2: chcemy powiedzieć, czy warto. Tak, oglądaliśmy z pierwszego rzędu, żeby móc patrzeć aktorom prosto w oczy. Albo inne części ciała, które namiętnie wywijają, bo to taki rodzaj musicalu. Tak. <laughs> y od czego może zaczniemy? Znaczy,
1: o, 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 czym, o czym jest sam, sam musical, jeżeli ktoś nie widział filmu z Liza Minnelli i Michaelem Yorkiem, albo nie widział spektaklu z Broadwayu z Alanem Cummingiem w roli tak zwanego MC, czyli konferencjera. Jest do całe, całe do obejrzenia na YouTubie, więc jeżeli ktoś Polacamy. ma na tyle, że tak powiem, na tyle dużą znajomość angielskiego, to, to bardzo polecamy obejrzenie. No i spektakl opowiada o Amerykaninie, który przyjeżdża do Berlina i zostaje wplątany w życie miejscowej sceny kabaretowej i głównej tancerki tytułowego kabaretu niejakiej Sally Bowles, która jest takim bardzo um, niespokojnym duchem, nazwałabym tak. to, a także właśnie życie innych... Um, um, Pracowników tegoż kabaretu właśnie jedną z głównych postaci jest MC, czyli konferencjer, który. W sumie ma chyba najwięcej dośpiewania w spektaklu ze wszystkich. Tak, ale film... pojawia się tak jakby w tle.
2: Nie, niekiedy, kiedy jakby to inne postaci śpiewają, czy odgrywają jakąś scenę, on jest gdzieś tam na uboczu, albo przechadza się za nimi, coś tam dośpiewuje.
1: Mm. Taka w filmie, taka filmie filmie ma... Tak, w filmie ma mniejszą rolę, w, mm. a tak jakby trochę odgrywa poniekąd rolę narratora mm -hmm. i bardzo często jakby komentatora, bo jego piosenki bardzo często komentują tak. wydarzenia, które tak, widzieliśmy się. pierwszy
2: akt, drugi akt.
1: Tak, um, i no i jakby w, to się wszystko rozgrywa, rozgrywa na tle wzrastających niepokojów w Niemczech, ponieważ partia Wodomów tak dochodzi coraz bardziej do głosu. A ponieważ jednym z wątków jest pączkujące uczucie między właścicielką domu, w którym nasz amerykański bohater wynajmuje pokój, a wynajmujący od niej pokój również żydowskim sprzedawcą Owoc. owoców. W związku z tym mamy, prawda, to, te niepokoje społeczno-polityczne rozegrane też na takiej bardziej osobistej stopie, no i są też oczywiście wątki uczuciowe między naszym głównym e, bohaterem. bohaterem, on się nazywa Clifford Bradshaw, a Asali i jakby ich związek bardzo burzliwy i namiętny, w polskiej wersji przedstawiony o wiele, w o wiele bardziej okrojony sposób, dlatego że w filmie i w tak, oryginalnym tak, spektaklu tak, tak. Clifford
2: jest wyraźnie pokazany jako tak biseksualny. I, ten wątek, kiedy on uwodzi jakiegoś mężczyznę, tak, Wydaje to, że mi się, że w filmie jest y... jest wyraźnie pokazany. Tak, jest wyraźnie rozegrany. Tu jest ledwo wzmianka na ten temat. Wzmianka, tak na dodatek aktor gra w
1: taki sposób, jakby wyraźnie był zły, że ktokolwiek może to sugerować i że to, tak, jakby wszyscy to się źle, dajego, tak, tak wszyscy to źle zinterpretowali i to wcale nie tak, jak wszyscy myślą. Co? Moim zdaniem jakby jest jednym z... Nie do końca zręczne. W Jednym z wielu aspektów tej sztuki, który... Potwierdza to, że ona nie jest najsensowniej naj, naj Przecież um,
0: Przepraszam bardzo, a ten wołtek miłości dla żydowskiego sprzedawcy owoców to było w filmie.
1: Wiesz co, właśnie nie pamiętam, no właśnie, właśnie ja też tego nie zupełnie nie tego pamiętam filmu. tego z filmu. No właśnie, bo znaczy wiesz co, w filmie mam, mam wrażenie, że jakby film o wiele bardziej się skupia na, na przede wszystkim na Cliffordzie Sally mm -hmm. i na ich trójkącie z Maksymilianem. Dokładnie. Tego to w, w ogóle nie, na, nie ma. Na... Maksymiliana zwycięża. Znaczy jest tam wspominana w, w, przez sali, ale jakby ale się nie pojawia w katrze. Ale jest tak. My name jest... Is... Max. Nie, Max. A, się ten, okej, okay, dobra. No ten... to Max jest w dwóch dialogach. Tak. Ym, I jakby film się bardziej skupia na, na, na życiu kabaretu, a, a tutaj mamy ym, jakby wersja, wersja sceniczna się pod tym względem różni. I znaczy dla mnie przede wszystkim, ja byłam niedługo po premierze, teraz już minęło sporo czasu i na pewno mogę powiedzieć, że pod względem wokalnym i jakby aktorskim tego, jak są wyluzowani i jak, jak się wcielają w te postacie, aktorzy sobie um, o wiele lepiej radzą, co się poprawiło. Natomiast niestety nie poprawiło się coś, czego w tym momencie już poprawić się nie da. To znaczy fakt, że scena teatru dramatycznego jest bardzo duża, a kabaret to jest z zasady spektakl dość kameralny. Przynajmniej ja go zazwyczaj w takich inscenizacjach widziałam, te fragmenty, które można zobaczyć na YouTubie. I to wtedy działa. Bo w momencie, kiedy mamy taką dużą scenę, a bardzo małą obsadę, gdzie na przykład, prawda, backup dancers, czyli właśnie tancerki kabaretowe, to są cztery dziewczyny dwóch facetów i oni muszą całą tę ogromną scenę zająć, nie wychodzi im.
2: Tak, też dialogi. Większość tutaj y, dialogów to tak naprawdę tylko dwie rozmawiające postaci, które no wyraźnie zajmują tylko jakiś taki malutki skrawek tej sceny i cała reszta stoi pusta. No Jest też taka ta, ta dziwna, pusta, taka dekoracja gdzie no, mamy te, takie dziwne jakby framugi udające drzwi i tak dalej. I tak, obowiązkowe I to... neony. W polskiej tak. inscenizacji teatralnej bez neonów po prostu nie ma rusz. ta sceno scenografia tak jakby próbowała przenieść to, to jakoś do innych... No nie wiem, jakby scenografia tak bardzo mi nie pasowała. Ta, zwłaszcza te sceny, które były rozgrywane w tym właśnie domu, gdzie oni wynajmują pokoje, gdzie to jest takie właśnie ni futurystyczne, ni jakieś symboliczne, no, no zajmowało to część sceny, ale i tak tam było strasznie pusto. Tak,
1: i jakby też widać, I że oni ruchem wysunięte
2: naprzód,
3: tak?
1: Też... Tak, ale na przykład zauważ, że tam jest jedna scena, kiedy, kiedy tam Clifford rozmawia z tym Ernstem Ludwigiem, mm -hmm. z tym swoim niby przyjacielem e, e, prawda, zaprzyjaźnieniem się w pociągu do Berlina i, i, i potem on pomaga temu naszemu Amerykaninowi zarobić na życie. Jest taka scena, kiedy oni idą zapalić i wchodzą mm -hmm. po drabinie na balkon. Są na nim 10 sekund, 15 i schodzą tak. z powrotem. To jest wyraźnie reżyser bardzo chciał wykorzystać, wyko znaczy nie, wykorzystać jak najwięcej tej przestrzeni i zapewnić jakiś ruch. Tak samo mamy jedno na cały spektakl sceny, kiedy bohaterowie grają na widowni. W sensie wychodzą na widowni mm. i tam odgrywają fragment sceny. I tu się nigdy więcej nie powtarza. Mamy konferencjera, który na samym początku rzeczywiście wychodzi do, do widowni robi tam okrążenie i angażuje. I też jest to tylko raz. Jakby były jakieś pomysły, tylko że jakby to się nie, nie zamknęło w mhm. żadną sensowną całość. I były próby z jakoś zaaranżowania tego... Zagospodarowania, przepraszam, tego, tego, tej ogromnej mhm. przestrzeni, którą oni mieli, która tylko wychodzi przez to jeszcze bardziej kulawo. To znaczy właśnie to wiesz, że oni wchodzą na ten balkon i po dosłownie 30 sekundach z niego schodzą. Było troszeczkę bezsensowne. Tak samo ja, ja niestety mam sporo zarzutów do choreografii. To znaczy, em, wiesz ogromne propsy dla całej, całej obsady, która, która, wiesz, tańczy jak może i, i naprawdę dają siebie wszystko, tam jednak jest sporo, wiesz, wymagających jakichś podnoszeń, to jest dość szybkie, dość szybkie są te układy, natomiast one nie są wizualnie bardzo ciekawe. I na tej ogromnej scenie, gdzie właśnie jest tylko tam szóstka tancerzy, wydają się jeszcze bardziej takie, wiesz proste i w pewnym sensie przaśne. Ja, jakby, ja akceptuję to, że kabaret, ideą kabaretu jest kicz. zresztą mm. bardzo dobrze widać po strojach. Ka stroje stroje a są super. Fantastyczne. Tu nie mam nic do zarzucenia, natomiast no tak, mogło być lepiej. Ja nadal bardzo lubię ten musical, nie należy do moich absolutnie ulubionych, ale lubię piosenki z tego musicalu i uważam, że są w polskiej wersji dobrze przetłumaczone, dobrze wykonane. Natomiast miałam sporo zarzutów, myśmy trafiły na, na, na wieczór, kiedy były angielskie napisy,
2: które tak bardzo nie jak się mają. Czasami mam wrażenie, czy oni nie wzięli przypadkiem w przypadku piosenek oryginalnych tekstów, tak. które tak bardzo nie odpowiadają temu, co koniec końców śpiewane jest na scenie, no, napisy Ale... angielskie są, od, od,
1: są sobie. Znaczy, b, b, sobie momentami obie. były tłumaczone dobrze, a, a potem nagle się pojawia na przykład taki kwiatek, że, że kiedy właśnie Ernst z, z Cliffordem się poznają w pociągu i Ernst się pyta, czy, 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 jakby, czy, czy to miejsce jest wolne, to po angielsku było Is it permitted? Co? Co? Znaczy, po prostu tak zupełnie znikł no wzięty?
2: Ktoś to pomylił, czy wolno. No
1: właśnie, <laughs> znaczy, jakby ja rozumiem, gdzie nastąpił przeskok, tylko, że nikt tego nie wyłapał. E, natomiast e, aktorzy się sprawdzają dobrze, ja niestety jestem
2: fatalnym e, widzem teatralnym, to znaczy bardzo rzadko pamiętam, kogo widziałam. E, no bo e, nie oszukujmy się, nie oszukujmy słuchaczy, poszłyśmy tam dla jednej roli, tak. e, która usatysfakcjonowała nas całkowicie. E, tak.
1: E, do, właśnie rola e, konferencjera czyli MC e, wspominana przez nas, e, wciela się w niego Krzysztof Szczepaniak, młody aktor znany e, fanom e, filmików studia Kantus, bo się u nich pojawia i z, znany również osobom, które chadzają często na spektakle teatru dramatycznego, ponieważ jest stały stałej no, trochę obsadzie. z
2: dubbingu, między innymi z
1: tak, z i Kapitana Ameryki bo, bo ostatnio coraz częściej e, ma w, 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 w polskim dubbingu kwestie i jakby nie zawiodłyśmy się pod tym względem, to znaczy, Krzyziek w jak fenomenalnie się po prostu wciela w swoją rolę, się tak, urodził taką do charyzmę niej.
2: sceniczną. I śpiewa, gra no, na najwyższym poziomie, tak więc Tak, dla niego,
1: dla niego warto się wybrać. Znaczy w ogóle wydaje mi się, że warto, warto zobaczyć tę inscenizację, żeby po pierwsze zobaczyć kabaret na żywo, po drugie zobaczyć właśnie w polskiej inscenizacji, zobaczyć co nam pasuje, co nie, czy to jest nasz typ musicalu. To tak. Nie każdemu to będzie odpowiadało. Ja na przykład
2: też nie, nie byłam nigdy fanką w filmowej wersji, i tak szłam na. którą widziałam zresztą bardzo dawno temu, więc szłam na spektakl nie mając w głowie właściwie żadnej piosenki. I tak jak w trakcie przedstawienia niewiele, niewiele z nich mnie jakoś bardzo porwało, niewiele zapadło w pamięć, no tak dzień po, widzę, że przynajmniej ze dwie jestem w stanie sobie nucić. Więc no, może jak na muzyka nie jest to spektakularny wynik, ale. Parę, parę utworów w głowie zostaje. Tak, no w każdym razie jeżeli ktoś ma możliwość ym,
1: pójść w Warszawie na spektakl albo będzie w Warszawie, chciałby zobaczyć, to, to myślę, że, że warto.
2: Tak, zwłaszcza, że jak na spektakl musicalowy, to wydaje mi się, że to jest jeden z tych tańszych, na jakie można się w Warszawie wybrać, bo to jest poniżej połowy tego, za co się pójdzie na przykład w Romie. Tak. I dużo mniej nawet niż się też pójdzie w Rampie,
1: więc ehm... jeśli... I, na, i, i znaczy nas bolały troszkę głowy od siedzenia w pierwszym rzędzie natomiast pierwsze dwa, trzy rzędy kosztują 50-60 zł i warto w nich siadać, ponieważ rzeczywiście tak jak Ocia mówiła, że bardzo wiele spektaków się dzieje z, bardzo od frontu, początku, tak to, z, z, z przodu, przodu sceny, w związku z tym um, tam jest wchodzenie w interakcję z widownią tam jest sporo, prawda, mrugania, uśmieszków i, i droczenie się z widownią, więc to jest fajne przeżycie teatralne Natomiast jeżeli ktoś nie może być w Warszawie, albo chciałby się zapoznać z inną wersją, no to na pewno warto obejrzeć film. I bardzo warto obejrzeć wersję właśnie Broadwayowską na YouTubie, ponieważ Alan Cumming jest kwintesencją mm. roli konferansjera i jakby do niego zawsze wszyscy są porównywani. E, I to chyba myślę, że tyle mamy do powiedzenia, żeśmy się naprodukowały o spektaklu. Tak. Sam, sama, nie wiem, bytność w teatrze... Ale,
2: te, sami mm. rozumiecie, ale to tak, feelings... E, w aktorzy tak blisko wszystko to spowodowało, że po wyjściu pierwsze co zrobiliśmy, to kupiliśmy bilety na kolejny spektakl teatru dramatycznego. Znaczy więc... umówmy się na to wpływ miał również fakt, że wpadłyśmy wychodząc z na paniaka,
1: który nas gorąco zachęcił do tego, żeśmy kupiły bilety. Więc, więc czym prędzej, żeśmy do tego Tak, robiły. kupiłyśmy
2: bilety, więc yy, za parę miesięcy myślę, że na jesieni kolejny, będziemy tak. opowiadać o kolejnej wizycie w teatrze, tym razem nie na musicalu, ale to... To już następnie przekonacie. Tak.
4: Ja ostatnio zagrałem nową grę, głównie dlatego, że od razu disclaimer, że w jej produkcji, grał, w jej produkcji brał udział mój znajomy, więc postanowiłem sprawdzić, co takiego, co takiego robi firma, w której pracuje.
1: sorry, my father is calling. Mówiłeś o grze.
4: Jest to gra studia Thing Trunk. Które zasadniczo zajmuje się takimi bardziej każdorowymi grami. A to jest jakby seria Return to Games, która ma się składać docelowo z chyba z siedmiu tytułów. I każdy tytuł jest trochę parodią, ale też zupełnym jakby na nowo wyobrażeniem klasycznych gier. Jakby na pierwszy ogień poszło, to się nazywa Book of Demons, które jest tak naprawdę odtworzeniem Diablo tylko z zupełnie nową mechaniką no i jakby z tak klimatem to tylko to parodiuje parodiuje Diablo jakby jest, jest katedra pod którą czeka wielkie zło i do której musimy wkroczyć i pokonać demony jest starzyc, który, który nam mówi co mamy robić i ta cała wioska, która nam udziela różnych usług
0: Czekaj, a mą Diablo, ale czy to ma być gra komediowa w zamyśle, czy po prostu trochę się nabijają, a potem się nie nabijają. ma humoru? To
4: jest, to, jest bardziej, to jest bardziej taki pastisz, że po prostu wy, wykorzystuje wątki, które jakby znamy z Diablo, ale jakby powiedzmy, że fabuła nie jest tam szczególnie zaawansowana. Nie, okej, okay, po prostu
0: trochę się zdziwiłem, no bo w Diablo nie mam materiału, który można sparodiować. <śmiech> a,
4: <śmiech> tam, bo można, można się tam, nie wiem, można się momentami zaśmieć, ale to raczej nie jest to nie jest komedia taka pełną gębą. Tylko, że jakby cała mechanika jest... To jest... Oni to nazywają midcore. Z jednej strony trochę dla casualowych graczy, trochę dla... Trochę dla... graczy, ale przede wszystkim dla graczy, którzy na przykład grali w Diablo wiele lat temu wtedy, kiedy wyszło, a teraz już są dorosłymi ludźmi z obowiązkami, którzy nie mają czasu na to, żeby włożyć kilka godzin w Diablo, więc to jest wszystko ustawione tak, że to jest zresztą spytna mechanika, bo przed każdym zejściem do podziemi ustawiasz sobie długość sesji, że jakby masz, gra poza tym uczy się tego, jak, jak szybko ci idzie przechodzenie poziomów i radzenie sobie z poziomami i jakby ustawiać, że możesz sobie ustawić, że na przykład chcesz zagrać przez 10 minut i ustawiasz sobie na slajderze 10 na, na przykład albo 20 minut, że masz teraz na zagranie i jakby grać w montuje z tego kilka poziomów, zapełnia jej potworami tak, żebyś w te 10 minut mniej więcej się uwinął z przejściem tego poziomu. I to jest bardzo, bardzo, bardzo spytna mechanika. A sama gra wygląda tak, że jak już schodzimy do tych podziemi, to nie mamy tak jak w Diablo, że tam klikamy i nasza postać gdzieś tam idzie, tylko mamy korytarz. Jakby poruszamy się tylko i wyłącznie po, jakby po wyznaczonej trasie wzdłuż korytarza i możemy jakby iść albo w przód, albo w tył. I ewentualnie jakby skręcać na skrzyżowaniach. Pojawiają się potwory. I klikając na te potwory, tak jak Diablo, klikamy na potwory, żeby zadawać im obrażenia. Tylko, że zamiast mieć umiejętności, które na przykład za PDK rozwijamy, to tutaj zdobywa się karty. I układa się swój dek umiejętności z kart, które są podzielone jakby na trzy rodzaje. Bo są karty, które są jakby umiejętnościami i... Ustawiasz sobie taką kartę w ekwipunku i od tego momentu masz na przykład umiejętność, że możesz w, nie wiem, mocniej, mocniej uderzyć potwora i ta umiejętność kosztuje male. I po prostu używasz, używasz tej karty, żeby, żeby zadać dodatkowe obrażenia. Potem są jeszcze czy karty ekwipunku, czyli na przykład magiczne eliksiry od dające życie, albo bomby, albo tego typu różne gadżety, które po prostu w, w trakcie gry zbierasz um, ładunki, na właśnie eliksiry, albo bomby i masz po prostu ich określoną ilość, której możesz użyć. A trzecie to są jakby takie karty ekwipunku, które po prostu zakładasz, one ograniczają twój zasób many, maksymalną, twoją maksymalną ilość many i dają stałe bonusy. I po prostu z tych kart możesz sobie składać dowolnie taki deck umiejętności. Wraz z postępami jakby coraz więcej kart możesz dokładać do tego deku. I, w, i dalej no, zagłębia, zagłębiasz się w te, w te lochy pojawiają się nowe typy potworów i każdy nowy typ potworów wymaga jakby nowej strategii zmiany, zmiany tego deku, który masz.
0: Podstawowy dla Diablo element gameplay'u, czyli model klatki Skinnera zostaje odtworzony wiernie.
4: Czy... Yy, tak, no bo jakby im dalej, im dalej idziesz, tym więcej no, w, Dostajesz, dostajesz, najpierw sporo różnych kart i sobie z nich układasz i potem zdobywasz tam kolejne punkty doświadczenia, zdobywasz kolejne poziomy, z kolejnymi poziomami dostajesz albo więcej zdrowia, albo więcej many. I to jest jeszcze też taki ciekawy system, że jak awansujesz na kolejny poziom, to możesz wybrać albo dostajesz życie, albo manę. Masz tylko dwa wybory binarne. Albo życie, albo jedno dodatkowe życie, albo jedna dodatkowa mana. Ja wybierzesz na przykład życie. To ta dodatkowa mana wpada do kotła w wiosce. I do tego kotła właśnie wpadają te, te punkty, których nie wybrałeś przechodząc na wyższe poziomy i nagrody, które wypadają z na różnych, na kolejnych poziomach lochów wypadają z bosów, z poważniejszych potworów wypadają nagrody, które też wpadają do kotła. Żeby odebrać nagrody musisz wrócić do wioski, zapłacić odpowiednią ilość złota i wtedy dopiero odbierasz nagrody. Tylko, że to jest, to jest taki system tak zwany push your luck. Bo możesz, bo jeśli zginiesz, to stracisz te nagrody, które w tym momencie są w kotle. Więc musisz po prostu zdecydować, a im, im częściej korzystasz z kotła, tym drożej, tym jest to droższe. Więc musisz jakby oszczędzać, nie, nie wracać zbyt często do wioski i odzyskiwać te punkty, które trafiły do kotła, ale jednocześnie musisz uważać na to, że w, żeby nie być za słaby, bo jak zginiesz, to wszystko to, co tam zbierałeś przepadnie. I to jest taka, taka sprytna, sprytna mała gierka, w którą właśnie można, można sobie pograć w, w bardzo taki krótki, że jak, jak wiesz, że masz konkretną ilość czasu, żeby sobie teraz pograć albo chcesz sobie zrobić przerwę w pracy i wiesz, że masz 15 minut, ustawiasz sobie grę na 15 minut i wiesz, że mniej więcej po tych 15 minutach ją skończysz. I jakby wszystko jest bardzo bardzo fajnie ograne graficznie, bo jakby cała oprawa graficzna to jest zrobiony jak taki tak zwany pop-up book, czyli taka książka z... Wycina z papieru. Znaczy na no, otwierasz wycinanie. książkę i się stawiają takie
0: kontury, rzeczy. No popat, Bóg, no. No właśnie, właśnie. Dziękuję, że mi pomogłeś w tym
4: tłumaczeniu. Proszę bardzo. Także jeśli ktoś <głosy> nie wie, to na pewno zrozumiał. Ale na no, wszystko jest zrobione jak właśnie takie wycinanki z papieru. I to bardzo ładnie wygląda, bo to jest jakby nie obciąża komputera, jakby można, to zagrać, można w to zagrać na praktycznie każdym sprzęcie. A...
0: Założymy się?
4: <głosy> na twoim lata by to by na 100% poszło.
0: E, wolę nie sprawdzać nie chcę się załamywać
4: To by się nie spodobało, że nie robisz to by inna sprawa e, e, tak i jakby oprawa, oprawa graficzna robi wrażenie e, jest unikalna no i to są, to są malutkie gierki sam nas na chwilę pograć dla tych, którzy mają jakby nostalgię do tego, do tego tytułu ale nie mają czasu, żeby do niego wrócić to jest jakby idealne
2: Who talks first? You talk first. To... To first? Who First? Magu tak mnie tak wypycha. Yy, no dobrze, ja obejrzałam pewien yy, nietypowy film, który ku mamu zaskoczeniu bardzo mi się spodobał. I była to, proszę, ja Was, Duma Uprzedzenie i Zombie. O. Film, który nie trafił do nas do Kimi, może miał trafić no i długo był na liście. Nie było
3: był u nas w kinach?
2: Nie, został wycofany. Miał zapowiedzianą premierę na marzec, koniec końców dystrybutor się rozmyślił, ponieważ film poniósł e, tragiczną klapę finansową na zachodzie. Na, na I z biorąc tak.
1: to jak 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 popularna była książka, że była bestsellerem, to film w ogóle jakby zerowej
2: sukces tak, tak. film przy 28 8 milionach budżetu zarobił tam trochę ponad 10 więc u, straszna u, klapa boli, boli bardzo więc boli. teraz można go tylko kupić na DVD bo w kinach już go raczej nie zobaczymy no tak kto tam zagrał? No właśnie, możemy zacząć od tego, ponieważ jedno z, jednym z tych elementów, który mnie strasznie przekonał do tego filmu, jak tylko zaczęłam go oglądać, była obsada, która moim zdaniem nadawałaby się także do klasycznej ekranizacji dumy i uprzedzenia. Wszyscy byli Bez Tak, wszyscy byli jakby bardzo dobrze osadzeni w tych rolach z książki, Zapoki i tak dalej. No więc przede wszystkim w głównej roli Elizabeth Bennet mamy Lily James, czyli kopciuszka. Z którego
0: kopciuszka? Tego ostatniego
2: kopciuszka, z, z aktorskiego z Aha. Y, James była też w Downton i ogólnie dobrze się czuje w takich właśnie kostiumach epoki, w takich rolach tych y, pięknych, y, mądrych i miłych dla wszystkich panien z dobrego domu Marysu? Y, y, kind Przy czym tu jeszcze będzie miała okazję to kick us i y, robi. Tak jest znaczy no nie, no bo oczywiście jest, tutaj jest też ta, ta jej warstwa właśnie tej dumy uprzedzenia, czyli tego jak ona jest negatywnie nastawiona do pana Darcy, jak nie pozwala sobie wytłumaczyć wielu rzeczy, jakby dużo tak zakłada i dopiero musi minąć trochę czasu zanim pozwoli sobie na spokojnie pewne rzeczy wytłumaczyć. Pana Darcy'ego z kolei z kolei gra Sam Riley. <grym> Pan
4: Darcy z kolei.
2: I to
4: ma zombie z kolei. <grym> <grym> I <would wash>
2: <grym> <grym> You're not so far, ponieważ jak się okazuje w tym filmie, czy znaczy ten film w ogóle ma rozbudowany lore, co mnie też zaskoczyło. Mianowicie, gdzie się szkoli ludzi do walki przeciw zombie. Otóż rodzice mogą swoje dzieci wysłać do szkoły w Chinach, do szkoły w Japonii. I jak się okazuje, to szkoły w Japonii są takie mega prestigialne, i ludzie z towarzystwa drwią z sióstr Bennett, że one były szkolone w Chinach. Co za bzdura. Wow. A, czy wiemy, czy to jest z książki, czy to jest z Nie, z książki, bo mam przecenie a... i są powinnam jej Niestety nie czytałam jej, byłam. Znaczy, ja też nie, ale dlatego, że ja się odbijam od Austin. Znaczy,
1: a ja z kolei bardzo lubię tak. Austin. Czyli, i... czyli,
2: czyli zombie
0: są w tym świecie globalnym problemem, tak?
2: Tak. Zombie są w tym świecie globalnym problemem.
0: Czemu tylko Chińczycy i Japończycy nauczyli się walczyć z zombie, jeśli są globalnym problemem?
2: no idea, po prostu te sztuki walki, i po prostu szkoły tak
0: rozumiem, Because of szkoła wilka szkoła więc kota, więc wracając do pana Darcy'ego
2: z Korei y, Gregor Sam Riley y, czyli tenże pan który w Maleficent grał kruka, w jego ludzkiej postaci Tak. i powiem wam, że jest rewelacyjnym panem Darcy no, nie jestem sobie w stanie wyobrazić
1: ja, ja wiem, że jakby dory.
2: najbardziej uznanym Darcym w kinematografii jest na pewno Colin Firth i w ogóle szacunek, no tak, nie dwie podważamy.
1: To też ma sporo panu.
2: nigdy mnie jakoś tak nie ujął. A jest tak rewelacyjny, ma głos ma po prostu głos, który robi rolę jest taki ja taki, taki niski, taki zachrypnięty I po prostu jak on wow. mówi, jak on na nią patrzy to my widzimy te relacje Więc, no, mamy bohaterów, między którymi jest chemia, mamy świetnie obsadzony drugi plan e, między innymi aktorami z gry o tron, którzy chyba się nudzili w przerwach między zdjęciami też. Charles Dans gra Pana Beneta i o oh mój <laughs> Boże i so awesome, on na początku filmu w ramach takiego wprowadzenia, jak tam lecą napisy opowiada właśnie tym córkom, co tam się wydarzyło do tej pory, czyli że tam te zombie w Londynie, że tam jest, wybudowano wielki mur, żeby je zamknąć, zrobiono jakby taki pas ziemi niczyjej, no i tam ogólnie właśnie opowiada ekspozycja. Tak, robi nam ekspozycję, opowiada trochę co było wcześniej. E Lady Catherine gra Alina Hidi. Ona jest w tej wersji taką e, osobą, e, jakby największą mistrzynią zabijania zombie. Jest z tego powodu, jakby wiecie, sławna, poważana i tak. I tak jak w książkach, no ona właśnie budziła ten respekt bardziej jako taka, taka matrona, wiadomo, z y, powodu tam pochodzenia, majątku. No to tutaj ona ma trofea, nie ma jednego oka, więc bada zombie killer. E, tak, y, był w gra Pana Bingley'a y, i rola...
0: Kolej, kolejny ktoś z Grze o Tron? Nie,
2: nie. nie, ale on jest, on jest z, z brytyjskich różnych takich filmów kostiumowych, za na przykład w Wielkich Nadziejach grał rolę Pipa. Y, grał też Romeo w ostatnim
1: Romeo i tego sprzed tak. roku dwóch, dwóch chyba. Tak,
2: z... Jest tak, jest jeszcze rola, która kradnie absolutnie wszystko, kiedy tylko pojawia się na ekranie, mianowicie y, Matt Smith który gra tego ich kuzyna który bardzo chce się wydać za jedną z siózry Bennet eee, tego do... który jest pastorem tak, tego który jest pastorem, dokładnie jak on tam Ma się wie... pan Collins, tak.
0: więcej do grania niż w
2: Terminatorze? oj dużo więcej, jest po prostu taki pyszałkowaty i to jest tak, tak zabawne w tym filmie, po to jest najlepiej obsadzony pan Collins w historii dumy i uprzedzenia mhm. eee. zombie <laughs> z Korei zombie z Korei Yy, więc tak, mamy już fenomenalną obsadę, mamy, wiadomo mamy ten cały ściele z Austin, który no musi być dobry, bo jest z Austin i niewiele się tam, jakby niewiele go zmienili jakby tak naprawdę ten cały zarys Główna historia, wszystkie te wątki miłosne, to się wszystko tam rozgrywa, a zombie są tak naprawdę dodane, nie wiem, w charakterze, żeby było trochę akcji, żeby było trochę takich przefajnowanych scen, gdzie one ubierają na przykład ubierają się na bal, będą to ubierają się na bal, więc ta scena typowa taka wiążemy gorsety, tam wkładamy pończochy, po czym one zaczynają przywdziewać na siebie też broń, że tu chowają nóż w but, tam jakieś inne.. Inne, inne tam kusze jakieś, chowają całe żelastwo jakie mają w domu. Albo właśnie, że po balu tam atakują zombie, więc są te wszystkie sceny, gdzie tam one robią szwikołki, zażynają, co się da. I to działa. To działa. Ja jestem bardzo zaskoczona. Eee, ten im dłużej o tym
0: opowiadasz, tym bardziej mi się przypomina, jak jakiś czas temu Biblia została przełożona na język hip-hopowców, żeby przemawiać do młodzieży. Tak sobie myślę, że czy ktoś wpadł na pomysł, że dziełki zombie, ludzie sięgną po Jane Austen.
2: Powiem tak, to nie jest wcale takie głupie, no bo z tego co wiem, to książka polega na tym, że jest tam to, co napisała Jane Austen i pomiędzy paragrafy powtykane są zdania dotyczące zombie. Że jakby to nie to, że autor przepisał historię na nowo, tylko raczej no tam coś wyrzucił, coś dopisał, ale Austen tam jest w tej książce. No, Pan plus... Darcy
0: wyszedł z wody, zanim wyszło piętnastu
2: zombie. Fantastic general <grym> idea, <grym> tak. I nie jest to, jakby nie jest to pierwsza adaptacja tego typu książki, bo pierwszy był z tego, co wiem, Abraham Lincoln, Łowca wampirów którego próbowałam kiedyś obejrzeć i nie dało się. Fatalny Ten film, film był fatalny, mimo że też, znaczy, miał przynajmniej chyba parę dobrych też osób w obsadzie, z tego co pamiętam, tak, ale nie nie dało. był kompletną porażką, nie dało się tego oglądać. I tym większe zdumienie, że tutaj moim zdaniem się udało, że e, działa warstwa, do mojego uprzedzenia, działa warstwa zombie. Jakby wątek zombie jest tu całkiem rozbudowany. E, bo w pewnym momencie zaczynają nam się pojawiać, oprócz tych typowych, bezmózgich zombie, które atakują, mamy zombie bardziej świadome, które nie jadły ludzkich mózgów, tylko mózgi świń, i które próbują gdzieś tam się porozumieć z ludźmi. Są ludzie, którzy jakby wspierają ten plan, żeby z zombie się dogadać. Plus są ludzie, którzy uważają, zombie, że zniśmy wszystkie zombie. I teraz właśnie pytanie... Tak, no. pytanie, jak to się dalej rozegra? I wydaje mi się, że rozwiązanie, te, jakby, to po czyjej stronie stają nasi główni bohaterowie, no, zaskakuje. Za mm. U uh. nas. Tak, więc wydaje mi się, że warto spróbować. Czy,
1: czy mam takie, przepraszam, że się mm. jest Takie pytanie, czy jeżeli ktoś nie przepada za ostry, bo tak, mm. ja robiłam wiele podchodów do książek, nie wyszło. Ekranizację Austin mogę oglądać, nie jestem jakoś strasznie obrażona, natomiast ja na przykład najbardziej lubię, chyba jedną z najmniej znanych, lubię Mansfield Park, dlatego, że tam jest Johnny Lee Miller. Więc to mi głupy powód do lubienia tej Austin. Eee, czy na przykład w takim razie dla kogoś, kto niekoniecznie jest wielkim fanem dumy i
2: uprzedzenia i Austin, czy to jest wciąż fajny film? Jeśli nie przeszkadza ci to, że to jest założenia głupie, to... <laughs> Nigdy mnie to nie powstrzymało to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wybór. Znaczy, zwłaszcza jeśli na przykład, nie wiem, przyciągają cię któreś nazwiska, z obsady i tak dalej. Tak, jak najbardziej. No jakby, no, z dumy uprzedzenia jest ta fabuła, którą, no, znasz, bo jak nie tam na tam cię przekonuje, na ile nie. No i to tu będzie, tak? Czyli jakby te wszystkie wątki rozegrają się w ten sam sposób. Ale hej, są do tego zombie, są do tego scenacje, jest do tego humor, mm. który działa. Y więc moim zdaniem warto zaryzykować. No, cool. Niecałe tam dwie godziny, i ja się bardzo dobrze bawiłam. Żałuję, że nie było tego u nas w kinach. Zachęciłaś mnie. Tak więc. Polecam. Znak jakości. W kategorii śmieszne filmy z zombie moje top 3. Nice.
0: A co jest na pierwszych dwóch miejscach?
2: Zombieland i, oje, Edgara Wrighta, ten film. Wysyp żywych trupów, tak? Tak więc, tak jakby ktoś chciał śmieszny film o zombie, to polecam.
3: Megu? Książkę? A więc skończyłam w końcu czytać książkę, nad którą siedziałam dobrych parę tygodni. Nie dlatego, że była nieciekawa, tylko dlatego, że ogólnie czasu ostatnio jakoś mniej. Ale myślę, że Fajnie wpisuje się ona w ostatni, ostatnie około Batmanowe te, tematy typu Killing Joke, typu premiera Batman v Superman i nadchodzące Justice League i wszystko co robi ogólnie DC w temacie Batmanowym. Jest to książka, która się nazywa The, Cape, the Caped Crusade, Batman and the Rise of Nerd Culture. To nie jest książka wydana po polsku, ona się dopiero w USA ukazała w marcu tego roku. Jej autorem jest Glenn Wildon, który jest redaktorem radia, amerykańskiego radia NPR i który współprowadzi również podcast NPR Pop Culture Happy Hour. Czyli to jest taki myszmasz, tylko... Tylko mówię po angielsku. Kolejny <rene> Tylko <ticket>.
0: poważny, lepszy i dociera do 100 razy więcej słuchaczy.
3: Wy to powiedzieliście, nie ja. Tak, Sporo. <Go45> Ogólnie G Glenn Wildon jest publicystą, który zajmuje się pisaniem o książkach i komiksach. Sam jest zdeklarowanym geekiem i interesuje się wszystkim, co... Ee, co jest popularne w tym nerdowskim fandomie. Wcześniej napisał już coś, co, nie wiem, czy to, to, to tytuł tej książki to był biografia Supermana, czy to, to w, każdym, w każdym razie coś w tym rodzaju, więc um, już siedzi w temacie i wie, jak się tego typu książki pisze. Jeżeli ktoś czytał... Um, największą historię Marvel Comics i książka mu się podobała, to jest to e, książka w, w bardzo podobnym formacie, e, napisana może troszeczkę lżejszym językiem, bo facet ma niesamowity styl, e, ale e, generalnie podchodzi do tematu w podobny sposób. To znaczy bierze Batmana jako markę i stara się podsumować całą historię całą historię postaci od momentu, kiedy Batman zaczął się ukazywać jako komiks w 1939 roku do momentu, aż kończy nam się kampania promocyjna Batman vs Superman. I W książce nie chodzi tylko o to, żeby pokazać co się działo w komiksach w tym czasie i jak ewoluowała postać Batmana, ale jak odnosili się do niego fani, jak Marka ewoluowała na świecie, jak, zdobył, jak Batman zdobył popularność i jak, m, można, można to tak ująć, pr -prze przedefiniował um, bycie fanem czegokolwiek i bycie w fandomie e, czegokolwiek. E, i Książka, wiadomo, bierze komiksy i przedstawia takie najbardziej główne eventy z całej historii Batmana na kartach komiksów. Więc jeżeli ktoś czytał te wszystkie komiksy i zna największe wydarzenia z historii Batmana, to bardzo często będzie się łapał na tym, że już gdzieś to wszystko słyszał bo to na pewno nie jest, nie jest odpowiednia książka dla, dla, dla kogoś, kto jest takim zatwardziałym fanem całej serii. Niemniej jednak sam autor, ponieważ jest takim zdeklarowanym nerdem i ma takie strasznie znerdziałe, w, znerdziałe wtrętki do, do, do tekstu i pisze w naprawdę fantastyczny sposób, dodaje od siebie takie komentarze, które, które są strasznie zabawne i przez to całą książkę bardzo, bardzo fajnie się czyta. Autor oprócz komiksów omawia też wszystkie filmy z Batmanem i całą historię Batmana na ekranie telewizyjnym i na ekranie wielkim, kinowym. Czyli mamy tutaj nie tylko, nie, nie zaczynamy od filmów Bartona, ale idziemy, zaczynamy już wcześniej i omawiamy cały, cały serial z lat 60. Z lat 60.
0: A ten serial czarno-biały z lat 40.?
3: Też też jest wspomniany. Tam wszystko, ca cała bytność batmana w kulturze jest omówiona krok po kroku i tam bardzo fajnie... Cześć, jest... Też, u. też. O serialach animowanych jest bardzo dużo, bo widać, że autor je wszystkie widział i że je uwielbia. I on po prostu tak nerdzi nad tymi serialami animowanymi, że tobie by się to spodobało. Ja się, pokazuję, to, pokazuję to na Krzyśka w tym momencie. Ty, już wiemy, co kupimy Krzyśkobie jako prezent na urodziny. Pożyczasz nam wszystkim. Znaczy, ja byłam pierwsza. No. <laughs> Ale to, co też w tej książce było takie fajne, to e, strasznie mi się podobało, jak autor opisywał tam relacje fanów z Batmanem. To znaczy od tego skrajnego uwielbienia po te momenty, kiedy fani dostawali po prostu szału i piany na ustach, jak e, Schumacher zaczął robić swoje filmy, jak nienawidzili Adama Westa i jego serialu z lat 60. I. Później jak zaczęli kochać Nolana, bo nagle Nolan podobno odkrył jaki to Batman jest mroczny i fantastyczny i jak to fani rzucali mięchem w krytyków, którzy odważali się mówić, powiedzieć złe słowo na temat któregokolwiek z filmów Nolana. Także autor nie, nie omawia samej, samej historii Batmana, ale też jego relacje z fandomem i to jak fandom re reagował na różne zmiany które pojawiały się w komiksach, które się pojawiały w filmach. Książka jest napisana bardzo bardzo fajnym, zabawnym językiem. Mnóstwo jest takich anegdot, wtrętków z nerdowskiego życia autora. Na przykład na samym początku książka otwiera scena, w której. W której facet stoi, czyli autor stoi w kolejce na zeszłorocznym komik-konie przez kilka godzin, tylko po to, aby przez minutę posiedzieć w Batmobilu i zastanawia się, co on właściwie robi ze swoim życiem. <grym> 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 Więc to, to, to jest. Te, tego, tego typu narracja. Tak, my to wszyscy, my to wszyscy rozumiemy. E, także ogólnie jak książkę bardzo polecam Bardzo fajnie się ją czyta e, I dostarcza mnóstwo nowych informacji Jeżeli się tak bardzo w temacie nie siedzi A nawet jeżeli się siedzi I nawet jeżeli się wydaje, że o Batmanie się wie wszystko To e, mimo to i tak myślę, że warto po nią sięgnąć Fajnie by było, gdyby się ukazała po polsku Bo jest naprawdę strasznie, strasznie ciekawa
2: może no, trzeba by poprosić to właśnie wydawnictwo, od, ma, to, które wydało historię no Może. No Panon.
0: A jak dostanie się tłumaczca od historii gwiezdnych wojen?
2: Nie, jej tego nie Nie, dawajmy, to inne wydawnictwo, na szczęście. Tu był dobry tłumacz. <laughs> ja
3: mam
2: psyki teoretycznie w synekbanona, bo mogłam mieć.
3: Możesz coś podszepnąć. Hmm? Mam Mamy mieć.
1: Słuchaliście podcastu Mysz Masz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak purhawka na poręczy.